0: А сейчас у нас на линии Татьяна Монтян, украинский политолог, общественный деятель, адвокат Татьяна Николаевна. Добрый вечер.
1: Добрый, но я не политолог, к счастью. А, знаете, у меня вопрос
0: другой. А вот правомочно ли вас называть украинским адвокатом а или правоведом? Или уже, пор, или уже райс, из- российский
1: Ага. Я до сих пор числюсь в коллегии и веду дело Кацабы. 16 января очередное заседание онлайн. Я так я что сам. все
0: норм. Ну, учитывая, что Украина также числится в составе СНГ, в общем, все нормально. Вот. Ну а у вас Ты какое...
1: у нас не числится? У нас вон Херсон с Запорожьем в России числится и что?
0: А вот это самое, по поводу... Хазинского прогноза, это все-таки, а вернее его описание ситуации. Вот два состояния, два ощущения, ужас без конца и ужасный конец, что вам ближе? Или вы третий вариант выбираете?
1: Я согласна с Дашей, что мы на развилке, но все-таки надеюсь, что мы свернем в правильную сторону. Если у некоторых товарищей нет мозгов, и они до сих пор не понимают, что пропетлять не удастся, и Запад можно только победить, причем чисто безоговорочной победой, положив на лопатки и свернув нахрен шею, то может у них все-таки где-нибудь в районе задницы что-то зашевелится, какой-то инстинкт самосохранения. Потому что если до некоторых людей не доходит до мозг, может, дойдет через задницу, я ж не знаю. Или... Всем вменяемым людям давно понятно, что если вы не свернете на правильный путь, не станете на путь самурая и не начнете воевать всерьез, вам конец. Вам просто тупо конец. Что тут неясно, я не знаю. Но некоторые люди, они такие странные, что до последнего будут этот конец оттягивать. Пока этот конец не хлопнет их по башке уже каким-то смертельным ударом.
0: Ну, в районе Задницы находится в том числе хвост. И вот вспоминается, название фильма Хвост виляет собакой. Вот не создается ли у вас сейчас ощущение, что все эти наши прогнозы, желания, опасения и надежды, они упираются в конструкцию абсолютно искусственную, в которой мы в лучшем случае зрители, а в худшем случае вынужденные статисты.
1: Нет, я так не думаю. Я, честно говоря, вот э, апеллирую к людям, которые говорят, вот что мы можем, простые люди, как. А я напоминаю, в начале этой спецоперации, которую даже Путин наконец-то на днях назвал войной, все народные движения заметались под ковер. Попробуй только скажи сразу, вставай, страна огромная. Да мы тут все порешаем, мы тут сами этим жалким контингентом все навоюем. И только когда пришлось отступить там-сям, вынужденные перегруппировки и так далее. Когда наконец-то пришлось мобилизовать какое-то количество народа, о чем вменяемые люди орали криком с самого начала. Эти мобилизованные начали рассказывать своим родственникам, друзьям, соседям, что на самом деле творится в доблестной армии, которая затачивалась под танковые биатлоны парады, а вовсе не на войну. Настоящую на земле, когда сам Путин уже признал, что реально умеют воевать, как оказывается, только народная милиция ЛНР и ДНР, которые этим занимались непосредственно сколько лет, пока кто-то Минский исполнял и барыжил. И вот только когда это все случилось, внезапно верхи вспомнили, что вот она волонтерочка, и военная, и военная, и давайте-ка, народ, включайтесь, и в армии нет ни хрена, особенно связи, которой нет от слова совсем, абсолютно никакой, вообще. И помедленно это все начало двигаться, по капельке, потихонечку, и я думаю, что закончится это девятым валом, по-другому это не может закончиться никак, потому что когда лично каждый человек вовлечен, когда его родня воюет, естественно, люди делают все, чтобы родня вернулась живой и вовлекают в это всех друзей, родственников и знакомых, и вышвыривают из своего круга тех, кто начинает вопить: "Ах, не стыдно быть русским, а зачем мы в это ввязались? А ввязались, потому что выбора нам никто не оставил. Если до вас это не дошло на девятый год, значит, вы тормоза. Все люди состоят из жидкости." Ну, Вы состоите, товарищи, из тормозной жидкости, если вы до сих пор не поняли, что на самом деле происходит. И рано или поздно это доходит даже до самых-самых-самых тупых и упоротых. Я это наблюдаю, можно сказать, в режиме реального времени, потому что я вижу, насколько растет поток помощи, насколько люди вовлекаются, вовлекаются все более широкими и широкими кругами. Кто когда-то мог поверить, что в куче городов будут сами налажены, сами, просто как самопроизвольно фактически, «Пункты приема помощи, военные и невоенные, какое количество людей сейчас по разным городам плевет маскировочные сети». То, чем Саларейк занимался с самого начала с 2014 года и путь, который они прошли за 8 лет, Россия проходит буквально за месяцы, потому что деваться некуда, потому что жареный петух клюнул в задницу. Так что у меня вполне оптимистичные прогнозы на этот счет, и я это обосновываю именно вот таким вот широким вовлечением mm-hmm. массовым, которое нарастает, нарастает как снежный ком.
0: Но раз это широкое вовлечение продолжается, расширяется, то оно должно приобретать и политические какие-то аспекты, политический размах и влиять на саму политическую систему. Оно же не может быть так вот на низовом уровне и остаться.
1: А количественные изменения традиционно переходят в качественные. Это как бы мы все знаем, законы диалектики никто не отменял. Или политики подстроятся под это общество, под новый общественный запрос. Или общество не будет под них подстраиваться и выдвинет из своей среды других политиков. Пока что мы видим, что политики подстраиваются. И мы слышим наконец-то признание Путина, что «да». Надо было все решать в 14 но мы наивные, доверчивые, нас обманули. Тут еще западные партнеры подливают масло в огонь и говорят, да, лохи вы позорные, а мы изначально вас кинули с этими минскими. И вот как бы терпите теперь это, и весь мир видит, какие вы лохи. И приходится реагировать, а что делать, а куда деваться, потому что меркелицы рот не закроешь, придется как бы выслушать и сделать какие-то выводы и что-то там, какие-то реакции сделать. Причем там не просто там что-то сказать, а даже съездить на какие-то военные заводы, даже увеличить оборонные заказы, даже на каком-то месяце уже создать какой-то квазиорган для решения военных проблем. Так что потихонечку все двигается. И это как бы процесс на встречных курсах. И попробует кто-то сейчас открыто и публично что-то там вякать в стиле тех, кто удрал через верхний Ларс. Они вот как-то на анонимных телеграм-каналах что-то вякают, еще как-то. А публично уже опасно, потому что не в тренде. Вот так.
0: Как вы полагаете, мировосприятие правящих элит, оно сильно поменяется в ходе нынешней кампании, либо они все-таки рассчитывают, что сейчас... Общими усилиями победим, а потом заживем, как при дедушке.
1: Они потихонечку меняют, конечно, свое мировосприятие. Для них это стало сильным ударом. Ай-яй-яй. Но я хочу продолжить то, что говорила Даша. Какое ощущение было от всех этих минских соглашений? То есть вот я орала криком и объясняла «Россияне, вы что, совсем тупые? Западу мы нафиг не нужны, мы шахматная доска, мы палка, которые будут тыкать в вас, они идут за вами, Запад идет за вами, они хотят уничтожить вас» а мы просто транзитный пункт, который они уже завоевали, опорник, который они уже взяли. Что я слышала в ответ? Да у нас там Искандеры, у нас там Сарматы, у нас там еще какая-то хрень, а ты тупая хохлуха, а мы вас шапками закидаем. Поскольку я имела как бы информацию вот от полевых командиров, от людей, которые вот там реально воевали. Вот недавно Андрей Маруза АК Мурс у меня на стриме рассказал, что даже в пятнадцатом году Саларейховская армия уже что-то из себя представляла. Ее уже потихоньку начали вытаскивать из задницы, обучать, вооружать и так далее. Вот. Мы криком кричали те, кто знал реальную ситуацию. Русские! Запад идет за вами! И слышали в ответ, что вы тупые хохлы, которые пропрыгали свою страну в кастрюлях. Че вы нас тут учите жить? Мы им объясняли, что мы делали все, что могли, мы сопротивлялись всеми силами, но мы не могли победить коллективный Запад, который всей толпой на нас навалился и сумел обмануть даже ваши российские элиты. Сумел вас усыпить, уговорить, напугать, зашантажировать, что-то еще сделать, ну что-то же они сделали, что вы 8 лет плевали в потолок. Играли в биатлоны, проводили парады, вместо того, чтобы хотя бы связь наладить в войсках, которые нет вообще никакой совсем. Вообще никакой. Как вы без связи собрались воевать? А у этих Старлинка не сидят, блин, себе спокойно, возовстали в подвале и имеют интернет лучше, чем у военных российских. Даже на российской территории. Как вы до этого дошли, как вы до этого докатились, как Запад умудрился залезть вам в голову и убедить вас, что вам не придется воевать. А обозвать нас, это проще простого. Ну, Даша свидетель, все именно так и было. Правда, Даша? Подтверди. Конечно. Естественно. вот. Мораль и басни какова, если вас развели такие ловкие кукловоды. Да, конечно, проще всего сказать, что вы тупые хохлы и просрали свою страну. Ребята, главное, чтобы вы успели в последний момент собраться и свою не просрать. А с нами-то уже как бы все понятно, а там посмотрим.
0: Татьяна Николаевна, ну и завершающий на сегодня вопрос, вот, Экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал свой прогноз на 2023 год, он носит традиционно апокалипсический характер и предрекает развал Евросоюза, рост цен энергоносителей взрывной. И в частности, частности, создание Четвертого рейха из Германии и ряда еще сопутствующих территорий, также включение туда некоторых западных областей Украины. На ваш взгляд, это, скажем так, скорее проклятие в стиле тех, что пишут на бомбах, либо за этим видны какие-то реальные подвижки, и еще просто вдогонку замечу, что на это... На этот прогноз отреагировал в Твиттере Илон Маск. Он назвал позицию Медведева самым абсурдным из того, что он читал, и демонстрирующий поразительное отсутствие осведомленности. Вот Как вы тут прокомментируете?
1: Господи, каждый хайпует, как умеет. А люди просто друг друга раскручивают в Твиттере. Один написал какой-то бред, другой этот бред откомментил. Весь мир... В силу личности и товарищей, которые один написал бред, а другой его откомментил. Все это комментирует, 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 Все это идет по кругу. Главное, чтобы у товарищей, которые ведут эту войну, все было хорошо. Пока люди обсуждают всякую иррелевантную чушь. Потому что как-то воспринимать всерьез, ну это просто даже смешно. Какой развал, о чем ты шепчешь, ты связь в войсках наладь. Ё-моё, о чем ты вообще говоришь? Пока, как говорится, жирные всохные, худые сдохные. И вот как бы ласты не склеить, пока нагулявший жирок коллективный Запад чего-то там с собой сделает и самоубьется об цены или еще подо что-то. Они уж как-то институционально соберутся, расчехлятся. А ты вместо того, чтобы... Действительно делать что-то полезное, строить институции, чему ты призывать свою страну, пишешь какую-то политическую чушь. Еще и обращаешь внимание на то, как это комментирует Маск. Ну что тут еще можно сказать? Ближе к земле, ближе к воюющим людям. А чушь ты успеешь пописать, когда победим. А то ведь можно как бы и проиграть, как-то так.